0: Välkomna till God Torn, en podcast med mig Perlingen om och med dig Hanif Bali. Tjena, tjena!
1: Hur läget? Det är ju jättefint. Jag ska få vår damputredning snart.
0: Jaha, ska du få din superkraft eller är det bara <laughs> in i for the drugs?
1: Jag vill hjälpa och hantera det. Alltså, jag, jag tror du har märkt det på mig. Nej, äh, nu sistone. vet jag inte
0: alls vad du Nej, menar Nej, inte
1: nu, men särskilt att, det börjat, alltså, att jag alltid har damp, haft damp är ju en sak Men mm. att det börjar gå ut över mitt liv på ett annat sätt nu för tiden. Alltså, Ta till exempel, jag är sen med att betala räkningar Mm. Du får påminna mig hela tiden bara, Har du betalt det där, har du betalt det där Och så mm. De gemensamma grejer vi har Och orsaken till det är ju för att vanligtvis så sätter jag mig ner Och får ett flow och sen så bara betar jag av allt En gång i månaden Eller något sånt Men nu när jag på grund av liv och barn är i en situation där man inte får långa perioder av ostördhet. Då kickar liksom dampen in. För att eh, jag klarar inte av att tar ett tag för mig att hamna i det flowet. Mm. Jag lyckas aldrig komma in i det. Och bli mikrostörd hela tiden. Eh, och därför måste jag liksom jag måste söka hjälp. Mm. För att hantera det här. Det och tjockruset. <laughs> ja, förhopp förhoppningsvis hjälper det. Jag fattar.
0: Ja, vad som än hjälper våra betalningar så vi slipper betala för förseningsavgifter varenda gång. <laughs> så det var, det var en bra grej. Alltså, om, jag, om jag så ska behöva köpa schack på platta nåt för att jag ska den här skiten i tid så är jag fan
1: beredd att göra det. Alltså. Ja. Det är en tidsfråga innan jag liksom blir Annika Strandhälls borgerliga kopia liksom på sena betalningen. Just det. Ja. Nej, men du är inte mer än människa. Och att fela är mänskligt,
0: Tanif. Mm, mm. Vet du hur fortsättningen på det, på det citatet lyder? Eller citatet, det är ett talesätt. Nej, det vet jag inte. Från början så är det latin. Mm. Erare humanum est ignosere divinum.
1: Alltså. Fäisa. Mm. ignorera det betyder att inte veta, eller? Nej. någonting nej, nej. Divinum betyder ju gudomligt. Snyggt. Att
0: förlåta är gudomligt. Nu så. Att fela är mänskligt, att förlåta är gudomligt. Så det där citatet, eller jag säger citat men jag menar inte det. Alltså ordstävet. Mm. Ordstävets sista led. Mm. Det har den här veckan fyllt mig med en viss eh, vad ska man säga lättnad kanske. Alltså... Det ankommer inte på mig utan på Gud att förlåta. Ja. Alltså jag kan som människa helt enkelt stanna vid konstaterandet att det är mänskligt att fela. Jag har sett så mycket mänskligt felande den senaste tiden. En viss typ av felande. Och Det har det liksom kommit i olika skepnader men på samma tema. Och Jag har irriterat mig på det här men då kunnat liksom hämta tröst ur det här ordstävets sista led alltså min, irri min irritation är okej, okay. människor är så här, de felar och det är också okej okay för mig att döma dem jag behöver mm. inte förlåta dem det är Guds uppgift, inte min ja, just det. och det jag har sett då under den här veckan är hur människor är så jävla usla på att lyfta blicken alltså människor i gemen och säkert även jag går genom livet helt oförmögna att lyfta blicken bortom sin egen verklighet. Det ger att man, man blandar ihop det som är ens egna subjektiva uppfattningar med objektiv fakta. Och det här spänner över hela det politiska spektrat så det är liksom inte det är ingen höger- eller vänsterfråga. Det här gäller i alla led. Och jag har länge stört mig då på alltså jag kommer ta många exempel nu men en, en så här åsikt som som framförts av bland annat eh, Chang Frick. Det finns en sån här: X-högerlinje eller Banyo-högerlinje som är då att i tid och otid så slängs det fram liksom helt utan eftertanke. Och, som, och, och det nästan alltid får det stå helt jävla oemotsagt. Det är typ så här: Man säger så här: ah, men Vi kan ställa våra traktorer och lastbilar på E4 och E20 och, mm, och, och blockar det. vägarna till Stockholm så vi får vi se hur länge de jävla fittorna klarar sig. Ja. Mm okej, okay. den go-to-linjen den kan liksom appliceras på precis varje situation som drabbar en person med tre tänder utanför tullarna liksom. Alltså om man har slut på hembränt, om EPA-traktorn har fått punka, då är det Stockholms fel och det löser man då genom att blockera de stora motorvägarna till och från stan. Liksom. Ja. Och nu då har den här linjen, den har fått ny vind i seglen på grund av alla eh, bänders uppror i EU. Ja, just det. Angående det så vill jag först ha så här... Världens största friskrivningsklausul här. Jag bottnar inte i det här ämnet. Jag har ingen aning om vad de här striderna mm. handlar om. Men jag har förstått det som att det är liksom... Ah, Bönder runt om i EU tycker att de blir facklade av EU och man protesterar då i stor skala genom att spruta gödsel på parlamentsbyggnader och blockera vägar och sådär. Och, och jag vet mm. inte exakt vad det handlar
1: om, eller jag vet fan inte ens halvt vad det handlar om. Och det kan mycket väl så att de har rätt i sak. Nej men det, det, är så här, nej, men det som har skett är att det har blivit dyrt och inte lönsamt att bedriva jordbruk eh, på grund av massa skatt. Och, och krav mm. och you name it. Och så ska man samtidigt göra en sån här frihandelsgrej med Sydamerika eller vad fan va va? Exakt. Och då hamnar, tycker mm. de att de hamnar i en press och då vill de ha mer bidrag. Och då blir det ju ännu mer eger yeah. och ännu mer klåfringlighet och ännu högre skatter. Så det är bara en sån här negativ spiral.
0: Mm. Okej. Okay. Jag gillar inte subventioner, jag gillar frihandel men det betyder inte nödvändigtvis att de här åtgärderna är korrekta. Inte minst med mm. tanke på att man har ett jävla lapptäcke av subventioner och skit redan från början så då kanske mm. man inte kan liksom göra någon slags inkonsekvent lösning som drabbar just europeiska bönder. Jag har liksom ingen aning. Det kan vara så att mm. de är rätt i sak. Alltså, som som mm. sagt, konstiga saker är än att EU fattar dumma beslut. Jag, jag är liksom mm. inte insatt i den delen. Däremot så vänder jag mig mot det här liksom civil olydnads och go-to-metod. Och ja. när man då säger det till Banjo-högen så får man direkt höra att man är helt dum i huvudet för bönderna, det är det viktigaste som hänt sen är skivade brödet. Utan bönderna så får vi liksom ge mat på bordet och därför har bönderna rätt att ta till civil olydnad eh, för liksom, ja, när, när politiker gör någonting elakt mot dem som gör det svårt för dem att bedriva sin verksamhet ja, då, då måste de ta till civil olydnad och liksom säga, ja, mm. för sakfrågan set aside det här är exakt samma logik som rädda våtmarkerna Extinction Rebellion eller för den delen den här jävla gråtande migrationsaktivisten som stoppade flyget från att, från att lyfta. <laughs> Där är människor som alltså tycker att situationen är så allvarlig att de inte finner någon annan utväg än att ta lagen i egna händer. De låter låter mm. oskyldiga drabbas för att få sin vilja igenom. Och de yep. tycker liksom att den subjektiva uppfattningen att... Ja, men ta då om, om det är klimathotet. Att det är den största krisen i världens historia. Det är liksom objektiv fakta. Eller för den delen att det är objektivt inhumant att utvisa människor som är på flykt. Eller det är objektivt sant att våtmarkerna håller på att gå förlorade. Eller vad fan det är nu den rörelsen står för. Liksom. Alltså mm. det är ingen skillnad på de uppfattningarna och idén om att bönderna är det viktigaste vi har- och när bönderna drabbas av politiska missgrepp så har de rätt att liksom
1: tippa dynga på myntorget. Det kan ju vara så att det är en objektiv skillnad mellan dem. Som vad då? Nej men det kan ju också att bönderna är det viktigaste vi har. Och att, att folk inte ska få utvisas inte är så himla viktigt. Men de känner ju så. Förstår du? Det finns inget annat sätt att avgöra vad som är sant och inte sant förutom de här människornas känslor. Alltså, Nej, men annars skulle man ju ha ett, ett sätt att avgöra vem som har mest rätt Det är att vi går och mm. röstar om det Och sen går politiker och parlamentet och representerar den rösten mm. Det är ju så vi har precis. bestämt vem som ska ha rätt av de här olika
0: Just så, och det är det som jag menar <laughs> så här. När, alltså, när makten i ett land är illegitim Då är det legitimt mm. att ta makten med egna, egna händer alltså, ja. Men vi bor i Sverige Alltså ja. gillar man inte politiken som förs så får man påverka politiken inom de ramarna som lagarna medger och det är mm. inte svårare än så.
1: Vet du vad? Folk säger så, ja ah, men systemet är riggat. Är det det? Sverigedemokraterna är väl ytterligare beviset på att systemet i grund och botten mm. där var det ju, vill jag säga, det var mycket riggat, riggat emot dem, men demokratin ja. vann i alla fall. Ja. så att alla gjorde allt i sin makt att försöka rigga det så dåligt som mm. möjligt mot dem. Så vann de i alla fall. De kom in i parlamentet, Precis. de sitter och bestämmer budgetar och skit nu.
0: Ja, visst. Och, men alla de här grupperna, liksom, allt från grönsakshippis till ja, bönder och allihopa. Alla de liksom, och även de, alltså dess omgärdande klacker i form av så här, vänsterblivna talkörer och banja höger och sådär. Mm. De är helt jävla oförmögna att inse att deras subjektiva åsikter inte är objektiv fakta. Ni har fel, och, och det, det må vara mänskligt att fela, men det är fan inte min sak att förlåta det felandet. Gör mm. rätt. Punkt. Alltså den här mentaliteten, att inte klara av att lyfta blicken, är också någonting som präglar den här riksgråterskan Andreas Gustavsson. Vet du om det är?
1: <gårdiskusson> ja, jag är ett TCS-chefredaktör.
0: Ja. Han är väl en av Sveriges största töntar Och han är då precis ja, som du säger faktiskt. Chefredaktör för Dagens ETC.
1: Eller Dagens Jag tycker så synd om Vissa av de här journalisterna Som jobbar för honom du? Ja men Max Karlsson Och Röstlund och, och alla de där De försöker vara de coola killarna I, i liksom skolgården och vad jävla punk och, mm. ja, och framförallt sådär. framförallt den
0: här Röstlund. Framförallt Röstlund. Ja. Alltså, Röstlund känns så jävla besviken över att han liksom är äldre än pubertetsålder För fan <laughs> han inte... han han, han är en vandrande åldersnoja Alltså så här, Nu är inte det hans stil Men han är ju så långbord kompatibel Alltså så här, liksom du är, inte bara, du, du är liksom inte där Du måste bara gå vidare Du är fan Du är gubbe liksom Jag
1: upptäckte honom När han var en så här Sansad röst I Kommer du ihåg Hornsbergs debatten? Ja, ja, visst, visst, visst. Där, där det var eh, liksom kaos där för orten hade tagit mm. över. Och han var så här mm. jävligt sansad för att vara en vänsterkille. Det visste säga att han bor i området. Ja, han bodde i området och därför. Ja, men det här är mångfacetterat. Det är inte så enkelt som mm. jag tror. <laughs> ja, och då kom, det kommer jag ihåg. Men sen gjorde han nog där. Han jobbade ju på mitt innan och han gjorde några artiklar om vilket var, jag tyckte var ett intressant perspektiv. Han följde orten barn som hade börjat i svenska skolor mm. Mm. och hur de kände, hur de kände sig att de inte liksom tillhörde där. Mm. Mm. och så. Eh, vilket jag tyckte var ett annorlunda och spännande grepp. När han var yngre och fortfarande så var hängde han i sådana aferkretsar och så. Men jag tycker synd om dem som försöker ha, vara så här coolast på Twitter. Och så har de en sån töntig chef
0: liksom. Det här är ju problem som vänstern alltid hamnar i. Alltså Dagens Etta arrangerar den jävla så här någon slags fest på fall det var kulturhuset eller vad fan det var och det var ju verkligen så här catch all liksom. Då skulle vara så här har oh, jävligt så alternativt och coolt och punkigt. och sen så är det också så här hbtq certifierad yoga typ. Alltså man bara
1: säger
0: men, men det här går inte ihop. Liksom. Ni, ni, klar, ni kan inte axla allt det här på ena samma gång. Ja, ja, men skit samma. Han Andreas i alla fall Gustavsson, han är då oerhört lättkränkt, så han missar inte ett enda tillfälle att gråta ut offentligt. Bland annat så har ju han då efter skriva av sin en slags panikångestattack när hans skittidning har benämnts som vänsterextrem. Och det är ju dels då hänt i, i rapport när Sverigedemokraternas riksdagsledamot eh, Tobias Andersson han benämnde tidningen som vänsterextrem och dels då mm. när Lars Bäckman gjorde det vid något tillfälle. Och då fanns det liksom ingen hejd på hur kränkt Andreas var över det här. Han, han krävde rättelse av SVT och han skrev ledartexter och han grät och han grät. Och den här texten om Bäckmans uttalande, den inleddes med orden Det finns ett påtagligt hot mot svenska medier. <laughs> du vet, han var så jävla kränkt att det saknar motstycke klipp till nu i veckan då när mm. Dagens Etc skriver om eh, att Argentinas president Javier Milei har träffat påven. Mm. Och det här är då inte en opinionstext utan en, ny, alltså en text på nyhetsplats. Och då skriver man citat, i helgen träffade Argentinas nya högerextreme president Javier Melej, sin landsman påven Franciscus, bla 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 bla. Så det, liksom, det är helt okomplicerat för Andreas Gustafsson att publicera en text om att Joakim Lamott ska ha spridit högextrem propaganda utan att kunna visa ett enda exempel på det. Och när Lamott begär att få ut exempel på det så duckar han att svara. Det är inga problem att publicera en recension av Lamottes bok som är fullspäckad av faktafel. Och när rättelse begär så rättar man inte det. Det är helt okej okay att benämna Xavier Millet som som är typ libertarian som högerextrem. Men när någon benämner hans skittidning som vänsterextrem, då rasar hela världen. Mm. Och det här menar jag, det är för att han är fullkomligt oförmögen att göra skillnad på sin sub sina subjektiva uppfattningar och objektiv fakta. Alltså han mm. tror att det är objektiv fakta att han skriver, liksom, eller han driver en tidning som är balanserad och saklig, men allt höger och om sossarna är högerextremism. Liksom. Alltså, mm. Och när någon då liksom säger att den är vänsterextremist, då, blir, alltså då, då går han en sånt jävla liksom, försvar. Mm. Och den här mänskliga oförmågan att se, att se sig utifrån och göra skillnad på subjektiv uppfattning och objektiv fakta är också det som gör att många tror att deras egna preferenser är allmängiltiga. Så alltså fråga vilken idrottsförening som helst, alla jävla engagerade idrottsföreningar, de är rörande överens om att det är för jävligt, för just i deras kommun så är politikerna så snåla att de inte öppnar <skratt> på plånboken och investerar i liksom, yeah. nya idrottsanläggningar och sådär. Det ja. alltså man får alltid höra om det skulle vara självfinansierande att in, investera i en ny spjutkastningsbana här liksom, för det skulle förbättra oh. folkhälsan så mycket att vårdkostnaderna skulle gå ner minst lika mycket
1: förmodligen mer Vet, liksom. vet, vet du att det finns en baseballarena i Sönderberg. <laughs> du har en lokal baseballförening som lyckades bara, men om vi ska hålla SM i baseball mm. här det kommer vara så fantastiskt för ja. turismen. Ja, och det kommer men. vara turism och näringsliv. Alla kommer vinna på det här såklart. Liksom. Mm.
0: Och nu säger inte jag att det, att det är fel i alla lägen att lägga skattepengar på idrottsanläggningar. Vad jag säger är att det Alltid är så att folk tycker att just deras intresse är helt livsavgörande. Hela samhällets väl och ve vilar på att liksom spjutkastningsklubben ska ses och kasta spjut varje tisdag kväll. Utan de som rasar allt samman. Liksom. Ja. Och det är inte unikt då för spjutkastarna. Så här resonerar Tammy mig alla. Karin mm. Olsson på Expressen. Hon tycker att alla världens pengar ska gå i lika delar till journalister och kvinnor. Och Senaste tiden har hon varit ute då på Twitter och svingat för att man ska eh, lägga pengar på, från försvarsbudgeten på att producera Värnpliktsnytt, som alltså är en tidning om lumpen. Mm. Och sen kom eh, en möpare, jag tror att det var Oxan, och i att Men det räcker inte med Värnpliktsnytt. Det liksom, det behövs beredskapsbladet. Så man, liksom, man ska skriva om bunkrar och ärtlager också. Liksom, sådär. Och minsta tendens till ifrågasättande av det här, då är man helt ignorant för det fattar väl alla att om ryssen kommer så behöver vi journalister som vet hur man skriver om om hemvärn, krig och karate och sådär. Och, mm. och här vill jag då invända att vi redan lägger 9 miljarder på public service som ju har en tydlig roll ifall ryssen kommer. Så det kanske vore en idé att man kan använda de pengarna istället för några jävla finnilumpare som är runkat buller på kasernen. Liksom. Men, mm. men på det örat vill ju inte Karin Olsson lyssna.
1: Men alltså, det skulle ju kräva att någon av de här liksom, surdegsbakande sedimentsjournalisterna har tvungna att lära sig om, om just militära grejer. Och det hade väl, det, det vill nog kräva för mycket. Ja, ja, men verkligen, vi vet, precis. Det är att de här nördarna får göra det med en egen budget någon annanstans så kan vi fortsätta leka liksom, ja, men... progressiva i vårt eget lilla hus.
0: Jo, alltså för att Allokerar en jävla spännande de här 9 miljarderna till att skriva någonting om försvar så kommer det att tas från någonting annat. Och det kommer ju vara det livsviktigaste som någonsin har gjorts också såklart. Liksom. Så att journalisterna funkar precis
1: så här. Det är alltid så att det man själv sysslar med är det viktigaste. Det här var ju det Fredrik Reinfeldt pratade om när han pratade om allmänintresse och särintresse. Ja, ja, och... Och, all, och, och sen dess har vi inte hört någon sluta tjata om det.
0: Alltså mm. ligger fortfarande sö sömlösa bara, och bara, vaknar mitt i natten så bara, vad är det älskling? Det var det där jävla uttalandet liksom. Alltså, så här, de kan inte släppa det. Och på mm. DN-debatt kunde man nu i veckan läsa Laura Hartman som är nationalekonom. Hon var eh, tidigare LOs eh, chefekonom eh, fram till förra året tror jag. Mm. Och hon argumenterade för att kultur är en investering och att, budget, budget, att liksom, ah. budgetunderskott ska vi ha då för att strössla pengar över kultur. Det är en kanonidé. Och den här texten inleds så här. Tunga röster höjs för ett underskottsmål och andra ändringar i det finanspolitiska ramverket. Dessvärre riskerar debatten att hamna i en ny onödig låsning där stora investeringar i klimat och försvar ställs mot vård, skola och omsorg. Men även välfärd och kultur ger långsiktig avkastning för samhället, skriver nationalekonomen Laura Hartman. Så det man nu ska göra då är alltså att ha en statsbudget som går med underskott och pengarna ska användas för att investera i kultur för alla avkastning den
1: ger. Jag vill bara säga att det här med underskottsmål och överskottsmål och sånt, alltså det är fan det enda som har räddat det här landet i ja. överskottsmålet. Mm. Det är det enda jävla kvaliteten vi har, det är att vi har en låg statsskuld. Annars är det ja. så fucked. Och det är ändå i grund och botten ett konservativt och fint utgångsläge att vi ska lämna ifrån oss bättre finanser till våra barn än vad vi fick. Ja. Det är din målsättning att lämna när du, när du lämnar denna jord och nästa generation tar över liksom, att de ska vara mer eller mindre skuldsatta på grund av dig. Precis. Precis. Och och så vad det har skett, alltså just på grund av överskottsmålet och kravet som finns, alltså att under en konjunkturcykel, och man, mm. brukar, man brukar säga fem år ungefär, mm. så ska staten absolut, den får bränna på och skuldsätta sig när konjunkturen är nere. Men när man, är, när man går plus, när konjunkturen är uppe, då ska man lägga undan, spara i ladorna, mm. som det heter. Och nu höjs ju röster att vi måste investera. Mm. Nu måste vi investera i infrastruktur, i välfärd, i bla. Nu måste vi brasa. Vi ska ha underskottsmål, säger mm. vissa. Liberalerna och andra, de säger att de vill ha balansmål. Att vi ska gå plus minus noll på en konjunkturcykel. Mm. Och Moderaterna är de enda där ute nu. Mm. De enda partiet. Och det här var det, redeeming quality av Sverige på internationella marknaden är att de stabila statsfinanser, de har ett överskottsmål, de har låg statsskuld. Och också att det fanns en bred politisk enhet om det. Nu har vi inte det längre. Nu är det ett enda parti som vill ha ett
0: överskottsmål. Det är så jävla oroväckande. Det är just det här som du säger så här, investeringar i och sen så fält av allt mellan himmel och jord. Alltså det, det här det... är bara en sen i raden av galenskap när nu Laura Hartman tycker att Alltså, välfärd och kultur ger långsiktig avkastning. Det vill säga, vi ska underskott för att lägga pengar på kultur. Det är så jävla fucked up. Men en person som förmodligen håller med här är Johannes Klenell, som är kulturredaktör på tidningen Arbetet. Mm. För i veckan kunde man läsa på Twitter, då skrev han så här Lyssnar på mannen som gjorde en konstutställning för svampar och maskar. Värt exakt varenda skattekrona. Och för den som inte är bekant med det så, så var det här ett projekt som för övrigt nominerades i årets värsta släseri det året. Och det projektet heter då Konst för fåglar, humror, skalba skalbaggar, maskar och svampar. Och de fick en miljon trettio kronor. Och det var precis så jävla knappt som det låter. Och eh, när Clenell skrev det där så svarade jag honom så här. Bara oväntad take. För att liksom, det här är... Det, det här är det här är jag orkar inte ens Jag skulle kunna ha ett avsnitt om bara det men det är så jävla typiskt den här typen av vänster som mm. ha, han är den person som skulle kunna säga så här, ja men det är riktigt snygga staden i Sverige eller liksom Bålänge så här, eller
1: ja, alltså han vill vara var, så
0: motvals ja. Liksom. Ja. Ja, och han då svarar så här, men han man men alltså sett till hur mycket eh, besök de har haft antalet seminarier och föreläsningar de har arrangerat hur många etablerade konstnärer som samverkat och så vidare- så är det rent objektivt värt det. Du är bara okunnig. Och då skrev jag, om det nu är en sådan succé- så borde, det ju kunna lösa, borde de ju kunna lösa finansieringen utan skattemedel. Och där tror mm. jag att tyvärr Klinell in en tunnel- och tappade mottagningen för han svarade aldrig på det. Men det är ju det här mm. igen alltså. Det här är förhållningssättet av spjutkastnarna liksom. Alltså, mm. jag gillar den här typen av obskyra kulturrättningar- Därför måste det vara något som är rent liksom, allmänt angeläget och alla ska vara med och betala för det. Det är objektiv fakta att konst för dagmaskar är allmänt angeläget. Det är till och med så att det ger långsiktig avkastning för samhället så det enda rätta nu är det att gå med budgetunderskott för att investera i ännu mer konst för svampar och skalbaggar. Liksom. Det, det är det, det, det som är investeringar av idag.
1: Det här är det som är problemet, nämligen att du kan gå till vilka politiker som helst och sen peka på vilket utgiftsområde som mm. helst och bara, är det här en investering? Och svaret kommer alltid vara ja. Det finns inte mm. en enda politikområde Precis. där en politiker skulle bara, nej men det här är inte en investering. Det här, är, det här är rent slöseri. Utan allt, allt. Är en investering. Det här är inte en särskilt unik tanke. Det borde finnas fler som har gjort det. Men när jag jobbade för
0: Moderaterna så hade vi en budgetprocess. Och det var en äskande process. Och jag kräktes på hela, på hela grejen. Då gick man utskott för utskott. Mm. Och gick igenom så här sitt budgetområde. Så gick man till budgetavdelningen och äskade pengar för nästa budget. Och så blev det liksom så en intern mm. förhandling om skuggbudgeten. Hur mycket pengar som skulle gå till vad. Och mitt mm. inspel som jag sa inför alla var så här... Vad fan är det vi håller på med? Alltså, vi borde ju ha en besparingsprocess där vi går utgiftsområde, utgiftsområde för att hitta skit som vi kan sluta med. För att vi sen ska liksom lägga krutet på mm. typ, de, alltså inte fan att jag, försvarlag och ordning och sänkta skatter liksom. Och vissa mäter det här med så här ett fnys och ett snett leende, ja, det är en helt knasig tanke, men det blev ju sen den processen långt senare alltså man började arbeta mer så och jag säger inte att det är min förtjänst mm. för det här är ingen unik tanke, det är självklart att andra har tänkt den också, men det är mm. ju när till och med moderater är lagda åt det hållet, mm. när moderater sitter i någon jävla skitutskott och bara säger, vi behöver mer pengar hit, det, det säger någonting om hur, fan, hur svällande liksom offentlig förvaltning funkar det, det är liksom, mm. det är ingen som drar i bromsen, och men grejen är alltså att det här det handlar inte bara om alltså, skattefinansierad kultur eller konst. Alltså, det, här, det här jag pratar om, alltså, så här, den här idén om att det jag sysslar med är det viktigaste. Så här. Även konstnärer som framförallt drar in pengar från den öppna marknaden eller fri marknaden har ju samma synsätt. Alltså deras subjektiva uppfattning om vad som är viktigt uppfattar de som då objektiv fakta. Alltså, jag såg då antikrundan där man gjorde ett hembesök hos Ernst Billgren. Eh, och han har ju då jättedyr konst hemma, bland annat då av någon konstnär som jag inte kommer ihåg namnet på. Men han tycker jättemycket om den här konstnären bland annat för att den konstnären målar så fult. Eh, han sa det i programmet. Och vi kan bara lyssna på ett, ett litet klipp från det avsnittet, så här lät det.
1: När man tittar på hans målningar också så är det ju så att han har ju bearbetat ytan väldigt särskilt. Mm. Efter att han är färdig med för Så lackar han den och så sen så stryker han med varmt strykjärn. Nej men han jobbar
0: ju som en konstförfalskare. Han vill hitta den här åldern uh, på att det inte är tjusigt på något vis.
1: Men nu är vi ändå här i egenskap av antikrunden ja. och då värderar vi allt eh, vi tittar på. Jag skulle inte bli förvånad om den här måningen skulle kosta i varje fall mellan två och tre miljoner. Kanske mer.
0: Det är bra och det är dåligt. Alltså bra för att det visar ju en uppskattning för hans arbete och att det också kommer ta som hand och förslas till framtiden på något sätt. Dåligt för att det där är ju dick som pengar. Det är ju han som har skapat dem. Mm. och Nu är du för sent. Mm. Mm. Så se därför till att fixa pengar till konstnären mänst de lever. <laughs> Så se därför till att fixa pengar konstnär till konstnärer medan de lever. Alltså, du vet, jag motsätter mig egentligen inte det. och jag Motsätter mig egentligen inte heller liksom, några andra särintressen. Men jag bara konstaterar att det här är uttryck för människans oförmåga att lyfta blicken bortom sina egna preferenser. Alltså för för mm. så är det skitviktigt att den här Dick som jag aldrig har hört talas om fick massvis med pengar och fan jag undrar väl honom de pengarna i fan vad det kom konst
1: när var, var, konstnär, var fenomenal konst när någon sin dött ut fattig. Ja. Och, och sen har det efter de dött liksom blivit eh, extremt värde. Värdet har liksom dragit iväg efter att de producerat konsten efter att de har liksom aldrig sålt konsten dyrt förutom typ i modern tid
0: ja, men det ligger en subjektiv värdering i det mm. alltså såhär han, 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 när han säger de här orden, han tittar in i kameran han tar kameran liksom mm. det är det, det tittaren som uppmanas nu ska jag gå det närmsta konstnär och bara skänka pengar till honom liksom. Man förstår vad jag menar. det är så jävla viktigt att det med konsten så här, ja, mm. kanske det är eller inte, jag vet inte Alltså mm. Det är frågan barnmorskorna liksom. Eller mm. inte fan att jag, brandmännen De kanske tänker ja, Det där är därför det är så viktigt att skänka pengar till brandmännen alltså såhär, mm. jag det, det finns en miljard sådana här intressen liksom. mm, mm. Ja. Idag kunde man läsa Idag är det torsdag Man kunde läsa ett längre intervjureportage Med Magdalena Andersson i DN Ska du prata om det? <här> Ja, men jag, kommer inte, jag, kommer inte, jag kommer inte lägga ut orden jättemycket Så du, du, du kommer få mycket fritt spelrum att eh, kommentera fritt också här alltså. men jag, jag anar att du vet vad jag ska komma någonstans ja, ja. Men alltså, så Magdalena Andersson Hon är ju då partiledare för partiet som Jamal El-Hajj Representerade i riksdagen tills för typ fyra sekunder sedan Och låt oss bara blicka tillbaka kort till liksom den här förtalsprocessen. Så Fredrik Kärholm, som är riksdagsledamot för Moderaterna- han skrev följande om Jamal el hadj på Twitter. Socialdemokraternas riksdagsledamot Jamal el hadj är en säkerhetsrisk. Han har kopplingar till Hamas och sprider dess information. Magdalena Andersson måste ta ansvar och initiera ett uteslutningsärende. Och man kan ha olika uppfattningar om hur allvarliga de här kopplingarna till Hamas- är och man kan ha olika bedömningar om ifall Jamal El-Hajj är att betraktas som en säker risk alltså jag delar ju Kärholms uppfattning i sak till 100% Det är socialdemokraterna med nu för tiden Ja det verkar verkligen så eller det är oklart varför han har blivit petad de, de har gjort en samlad bedömning vad fan det nu betyder det är ändå subjektiva bedömningar vi pratar om alltså man kan ha olika uppfattningar om det men det här menade Jamal el hadj då var en ren lögn och han valde att polisanmäla Fredrik Kärholm för grovt förtal. Mm. Magdalena Andersson, hon hade ju där och då inga som helst problem med den polisanmälan. Alltså att en riksdagsledamot riktar skarp kritik mot mot en annan riksdagsledamot, det är tydligen någonting som enligt den här nya socialdemokratiska standarden då ska bemötas som en polisanmälan. Mm. Det var liksom ingenting som Magdalena Andersson reagerade på överhuvudtaget. Så det är den nya standarden från socialdemokraterna. Och så nu då, idag, kan man läsa DN som gjort ett långt intervjurapportage med Magdalena Andersson. Och den här intervjun ska då handla om då supervalåret 2024 där USA ska välja ny president och vi Europaparlamentsval och sådär. Och direkt glider då Magdalena Andersson in på alltså vad som helt klart är den nya kommunikationsstrategin från sossarna. Eh, så, så här står det. Det är med blandade känslor som oppositionsledaren laddar in inför det stundande supervalåret. Det, då ett nytt Europaparlament ska väljas och USA ska utse en ny president bland annat. Det också är också... Eh, de har skrivit fel. Typo från DN. Det också är ett superår. Det är också ett superår för de som vill sprida desinformation och dold propaganda, säger Magdalena Andersson när hon tar emot, riksdags emot på riksdagskansliet. Uppmaningen till svenskarna är att vara på sin vakt inför EU-valet. Vi vet att Ryssland har varit aktivt inne i valrörelser i Europa och i USA. Det finns ingen anledning att tro att de inte skulle vara det den här gången också. Och det är ju då alltså inte fel i sak. Det är naturligtvis sant att ja, bland annat Ryssland kan tänkas vilja sprida desinformation. Men det som är det helt jävla vidriga i det här är att sossarna alltså tänker kleta den här rysdesinformationen på legitim kritik mot socialdemokraterna. Och även mot de som alltså, sakpolitiskt inte står där socialdemokraterna står. Och det är mm. det som då är kommunikationsspåret för 2024. För hon glider mm. direkt in i att eh, Sverigedemokraternas önskan om att utvärdera det svenska EU-medelskapet det, det, liksom, det spelar kreml rakt i händerna och sånt skit. Eh, det, det liksom, mm. det, hon, hon glider ra rakt in i det. Men det stannar inte där. Det, stannar det är inte nu ut. man
1: nästan van vid.
0: Ja, exakt. Det, här, det, är, ja. det är inte bara den vanliga liksom, SD-bashingen. Utan mm. nu får man alltså inte riktigt kritik mot sossarna ens som fri debattör. Utan det som sker om man gör det, då blir man misstänkliggjord för att vara finansierad av Ryssland eller något annat ljusskikt parti eller part. Då. För mm. i den här kontexten av samtal då om, om, om desinformation och rysk påverkan och sådär så glider hon in på eh, Henrik Jansson. Så här står det. Magdalena Andersson nämner debattören och Youtuben Henrik Jönsson som har ägnat flera av sina program åt att kritisera partiet. Vem finansierar honom, frågar hon, för att sprida hatpropaganda mot oss och Magda inflikar presssekreterare Mirjam Kontio. Du menar att han sprider hat hatpropaganda mot dig och partiet? Nej, inte mot mig. Jag tittar inte på honom. Men mot Socialdemokraterna? Min fråga är bara vem som finansierar honom. Han har ju en studio och sitter och har tid att göra det här. Vad kommer pengarna ifrån, säger Magdalena Andersson. Vad tror du? Jag vet inte. Jag har ingen aning. Men på något sätt finansieras det. Ser du Henrik Jönssons Youtube-kanal som en del i den här stora från höger pågående kampanjen mot er som du talar om? Jag vet bara inte hur han finansieras. Jag tycker det är konstigt att många som förvidrar hans budskap inte undrar hur det finansieras. Och det här är så vidrigt, det hon gör här. Alltså... Henrik som för övrigt finansieras helt av liksom, frivilliga donationer från sina följare. Hans mm. brott är att han inte är så so Därför ska han misstänkliggöras för att vara finansierad av, liksom, av, av någon ljusskyggkraft som vill sprida dess information allra helst Ryssland.
1: Men okej, okay, låt oss säga att han fick pengar från... Jag vet inte, vad är det ondaste vi kan föreställa oss? Han fick pengar från Timbro för att göra det här. So the fuck what? Vadå? Du menar att... So LO-ombudsmän inte får pengar för att spreda propaganda mot Moderaterna. De Nej, gör precis. ju bokstavligen det i varje valrörelse. Då går de då, då är det så här, sossarna köper inte negativ campaigning utan de låter LO köra all negativ campaigning mot högen. Det, det, vi har bara sett det val efter val. Jag, jag, jag fattar inte, so the fuck what? Men, om hon menar, du menar hon att ryssen finansierar. Du är ju Helt bisarr anklagelse. Alltså det, är det, är en, det är en sjuk anklagelse. Ja. Alltså, Vad vi är alltså. En person
0: som är helt okej okay med att en riksdagsledamot i hennes parti ville tysta sin politiska motståndare med hjälp av en förtalsanmälan. Hon, hon är nu ute och försöker tysta en kritiker med hjälp av insinuationer om att han sprider desinformation. Och, och Men också att, att han har en slags ljusskick finansiär
1: ja, ja visst, visst hatpropaganda. Kommer du ihåg när jag sa Att det inte handlade om tonen När de ville få käft på mig Mm. Då sa jag ju så här, det handlar inte om ton, alla vill ju bara prata ton med mig Och jag bara, men det handlar ju inte om tonen, det handlar ju om vad jag säger, de vill bara få käft på mig Och nu har de bara hittat en grej, nämligen min ton Men de, det är ju inte så att om jag pratar snällt så är det inte som att de bara, nej men fortsätt prata, det är trevligt Kul med olika åsikter och, och så Utan det handlar ju om att de vill få käft och det ultimata beviset är Henrik Jönsson det jag stör mig på Henrik Jönsson, det vill jag säga, det är, det är liksom en vän. Mm. Liksom, vi har lärt känna varandra i den här sfären, mm. via den här sfären då. Som opinionsbilder Riss, i den <laughs> Ja, precis. Mm. Då, då är det så här, det jag stör mig på Henrik är att han är så, har så jävla god ton hela tiden. Hur han aldrig tar till ett överort, liksom. hur han är så jävla gentleman. Hela mm. tiden. Och om ja, jag kan hans... inte säga att jag
0: stör mig på det. Jag tycker att det hedrar honom. All... Liksom, det behövs fler schackpjäser ja, på det jag... Men att, att ge sig på honom som att han
1: sprider hatpropaganda. Det är fan fucked up. Jag stör mig på det för att det är en tillkortakommande jag har. <laughs> han, han, är liksom, han är skitduktig på det han gör. Han är stor. Han kommer ut med sina budskap. Han är, hans budskap är... Klockrent formulerade och tydliga så alla förstår och han tar inte till ett enda överord och han är liksom verbalt som en kyrkogosse är han ju liksom, mm. tar inte till ett svärord liksom. Men jag kan inte hålla den här podden utan 15 amerikanska könsord. Mm. Så, så liksom, men han blir det ultimata beviset. Det är ändå beviset. woke av det
0: att det finns 15 kön för dig.
1: <laughs> men, men kärt barn och många namn. Mm -hmm. Men jag, jag tänker snarare att, det, ha, att han får då stämpeln hatpropaganda. Mm. När han på så sakligt möjligt sätt presenterar kritik. Mm. Visar ju på hur falskt det här är. Jag vet. vet ja, han och... valde helt fel snubbe. Jag vet, men det är svår, jag har
0: svårt att liksom riktigt, riktigt äh, nå kärnan som jag är ute efter. Jag, jag vill på ett mer koncist sätt formulera det, men jag menar det som Kärrholm kritiserade Jamal för var att sprida mm. desinformation. Och mm. Jamal, som hon nu har petat för hans olämpliga kontakter och så vidare. Alltså hans olämpliga agerande. Det är därför hon har petat honom. Hon backade hans jävla polisanmälan där och då. Och nu så liksom ska hon då ge sig på prästsonen Henrik Jönsson för att sprida desinformation och hatpropaganda. Det är liksom det är en sån sensationell skamlöshet. Jag tror att det här handlar det handlar om många saker samtidigt här. Men bland annat så handlar det om att hon är så jävla långt inne i den här sosse Att hon är helt mm. oförmögen att förstå att hennes politiska ståndpunkter är uttryck för hennes subjektiva preferenser. Hon ser det som objektiv fakta. Och när det då kommer någon att kritisera henne så är det som att liksom ge sig på det som är objektivt sant. Det måste vara desinformation. Och från ett yttre perspektiv så liksom... Man ser ju på det här med häpnad. Men det är på något sätt... Allt det här är samma sak. Alltså, varför ska vi betala skattepengar för dagmast konst? Varför ska försvarsbudgeten gå till lumpar, journalister? Varför ska oskyldiga stockholmare drabbas av arga bönder som blockerar e 4 Och varför i helvete ska kritiker av sossarna utmålas som ryss och, och hat liksom, informatörer? Jo... För att människor är människor, och det är mänskligt att fela, men det är fan inte min uppgift att förlåta det. Den uppgiften, den
1: lämnar jag åt högre makter. Det var inte allt för den här veckan. Vill du lyssna på hela avsnittet så går du in på patreon.com-godton och blir patron. För så lite som 10 kronor per avsnitt får du tillgång till hela avsnitt varje vecka istället för halva avsnitt. Du får även tillgång till vår hemliga Facebookgrupp som är med och styr vilka ämnen vi tar upp. Så gå in nu på patreon.com-godton och bli patreon idag. Annars var det allt för den här veckan.
0: Hej då!